0: Im Stadio San Paolo in Neapel wird im Jahr 1968 Fußballgeschichte geschrieben. Am 5. Juni findet dort das Halbfinale der Europameisterschaft zwischen Italien und der Sowjetunion statt. Und die Schritte hier sind die des deutschen Schiedsrichters Kurt Tschentscher. Er hat einige weitere Personen im Gepäck, seine Assistenten. Die beiden Kapitäne der Mannschaften und noch zwei Funktionäre aus der Sowjetunion und Italien. Die Entscheidung, wer in das Finale einzieht, fällt nämlich nicht auf dem grünen Rasen, sondern in einem kleinen Raum im Inneren des Stadios Sao Paulo. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Und die Fußball-Europameisterschaft 1960 war die allererste Version des Turniers und die hat damals die Sowjetunion im Finale gegen Jugoslawien gewonnen. 1964 war es dann Spanien, das im Finale die Sowjetunion besiegen konnte. Damals war die Euro noch lange nicht mit den heutigen Turnieren vergleichbar. Je vier Mannschaften hatten an den Endrunden teilgenommen und das hieß auch noch nicht mal Europameisterschaft, sondern es ging um den Europapokal der Nationen. Zumindest der Name sollte sich zum Turnier 1968 schon mal ändern. Da war es dann nämlich auch die erste Auflage, die ganz offiziell Europameisterschaft heißen sollte. Eine Frage musste jedoch geklärt werden. Wo findet das Turnier eigentlich statt? Das wusste der damals noch ganz junge europäische Fußballverband UEFA noch nicht so ganz genau. Feststand nur, dass die Endrunde in einem Land stattfinden sollte, das sich eben auch für die Endrunde qualifiziert hatte. Und von Anfang an waren das 31 Mannschaften, die an der Quali teilnahmen. Das waren damals acht Gruppen und die Gruppensieger spielten dann im Viertelfinale in Hin- und Rückspielen gegeneinander und die vier Mannschaften waren dann Italien, England, die Sowjetunion und Jugoslawien. Das sind jetzt zwar vier Nationen, aber die Auswahl, wo die EM stattfindet, war dann doch recht einfach. England hatte erst vor zwei Jahren die WM 1966 ausgetragen und war damit raus. Und die Sowjetunion und Jugoslawien waren damals zwei sozialistische Staaten, und deswegen für die UEFA auch nicht geeignet. Das erste Mal hatte Italien also Glück, denn zum letzten Mal hatte Italien ja 1934 mit der WM ein großes Turnier ausgerichtet und das auch gewonnen, der letzte Titel war aber auch schon etwas her. 1938 war Italien ja auch Weltmeister. Doch in den 60er Jahren kehrt dann die deutsche Vita in den Calcio zurück. Pokal, der Landesmeister, der Pokalsieger oder der Weltpokal, der AC Milan und Inter Mailand gewinnen in diesem Jahrzehnt alles, was es irgendwie nur zu gewinnen gibt. Umso bitterer das Aus 1966 im WM-Viertelfinale gegen Nordkorea. Damals war die italienische Mannschaft aber auch noch sehr jung, neun Spieler waren unter 23 Jahren alt und nun 1968 waren sie in einem viel besseren Fußballalter, hatten noch weitere Erfahrungen gesammelt und hatten nun außerdem auch noch den Heimvorteil, denn die Spiele fanden ja in Neapel, Rom und Florenz statt. Und Italien, es waren ja nur vier teilnehmende Nationen, stand so auch direkt im Halbfinale. Da ging es dann gegen die Sowjetunion. Das Team, das 1960 selbst Europameister geworden ist und 1964 dann Vize Europameister wurde. Die Knapp 69.000 Zuschauer waren damals nach Neapel gekommen, um sich das Halbfinale anzuschauen. Italien spielte damals mit Dino Zoff im Tor, der seinen Kasten sauber hielt. Auch über die gesamten 120 Minuten. Und so ging das Spiel dann mit 0 zu 0 aus. Ein bisschen glücklich für die Italiener, denn die Sowjetunion, die hatte die besseren Chancen. Heutzutage ist es dann ganz klar, was passiert. Ab ins Elfmeterschießen. Aber das war damals noch nicht der Fall. Das Elfmeterschießen kam in dieser Form, wie wir es heute kennen, erst 1970 und so musste 1968 tatsächlich der Münzwurf das Spiel entscheiden. Der Schiedsrichter war damals der deutsche Kurt Tschentscher. Er ist 2014 verstorben, hat sich aber 2008 in der Elf Freunde an die Situation erinnert. Kurt Tschentscher war damals klar, dass die Entscheidung per Münzwurf fallen musste, denn damals gab es ja noch kein Elfmeterschießen. Daraufhin hat sich Tschentscher die beiden Kapitäne Giaquinto Facchetti und Juri Istomine in den Mittelkreis gewunken. Dort haben die Personen dann auf die Verbandspräsidenten gewartet, denn der Münzwurf sollte unter freiem Himmel stattfinden. Der russische Verbandspräsident Valentin Granatkin und der italienische Artemio Franchi kamen daraufhin von der Tribüne auf den Rasen. Die beiden Funktionäre wollten dann aber, dass der Münzwurf unter Ausschuss der Öffentlichkeit in der Schiedsrichterkabine stattfinden sollte. Tschentscher selbst wollte den Münzwurf lieber auf dem Rasen machen, aber musste die Entscheidung wohl akzeptieren. Also gingen die Personen alle in die Katakomben. Aber nur Cenccer, seine Assistenten und die beiden Funktionäre kamen mit in die Kabine. Die beiden Kapitäne mussten vor der Tür warten. Als die Kabinentür dann geschlossen wurde, fragte Granatkin sofort, ob Cenccer eine geeignete Münze hätte. Cenccer hatte eine. Er hatte von einem Kollegen eine türkische Spielmünze geschenkt bekommen. Auf der einen Seite war ein Fußball, auf der anderen ein Tor. Die Wahl musste also zwischen Ball und Tor fallen. Granatkin wollte aber zuerst einen Probewurf haben, was auch dem italienischen Funktionär Franchi schon recht war. Granatkin durfte als erster wählen. Er wählte den Ball. Und im Probewurf kam auch der Ball. Die Sowjetunion hätte also das Halbfinale gewonnen. Die Stimmung war daraufhin in diesem kleinen Raum etwas gelockerter und nicht mehr ganz so angespannt. Granatkin lachte, nachdem er den Probewurf gewonnen hatte und überließ dann Franchi die Wahl für den richtigen Wurf, für den Wurf, der zählen sollte. Franchi wählte für seine Italiener das Tor und Kurt Cenccia warf die Münze in die Luft. Und dann landete die Münze mit dem Tor nach oben auf dem Handrücken von Kurt Ciancia. Italien hatte somit das Spiel per Münzwurf gewonnen. Es gab eine kurze Stille, dann gaben sich alle die Hand und Franchi rannte, so schnell er konnte, den Gang entlang zurück auf das Spielfeld, wo er seinen Spielern und den Fans in Neapel die gute Nachricht überbrachte. Granatkin nahm währenddessen seinen traurigen Kapitän, der ja vor der Tür gewartet hatte, in die Arme und tröstete ihn. Dann ging er wieder zu Kurt und sagte, Herr Tschentscher, wir müssen für solch eine Situation schnell eine andere Lösung finden. So etwas wie das hier darf es nie wieder geben. Wir brauchen ein Elfmeterschießen. Zum Finale kommen damals knapp 69.000 Zuschauer ins Olympiastadion nach Rom. Der Gegner ist Jugoslawien und im Fokus steht laut übereinstimmenden Medienberichten aus dieser Zeit auch der Schiedsrichter Gottfried Dienst aus der Schweiz. Der hatte schon 1966 im WM-Finale die Gastgeber England durch das Wembley-Tor bevorteilt und pfiff auch dieses Mal stark in Richtung der Italiener. Trotzdem reichte es nur zu einem 1:1. Einen Münzwurf gab es dieses Mal aber nicht. Alle Beteiligten waren sich nach dem Halbfinale klar und auch sicher, dass es sowas nicht nochmal geben dürfte. Und deswegen trafen sich die beiden Mannschaften zwei Tage später, an einem Montagabend, zum Wiederholungsspiel in Rom. Dieses Mal waren jedoch nur knapp 33.000 Fans dabei. Die sahen dafür aber, wie Italien durch Luigi Riva in Führung ging. Und dann ein wunderbares 2 zu 0 durch Pietro Anastassi. Anastasi. Damit war Italien das erste Mal Europameister und feierte den ersten Titel seit 30 Jahren. Der Weg zum Titel war für Italien lang und am Ende auch ein glücklicher. Sie richteten die EM aus, weil England schon 1966 dran war und die Sowjetunion und Jugoslawien zwei sozialistische Staaten waren. Sie hatten also schon mal den Heimvorteil auf ihrer Seite. Sie hatten natürlich Glück durch den Münzwurf im Halbfinale und dass sie das erste Finale mit 1 1 überstanden. Doch am Ende wird Ihnen niemand mehr diesen Titel abnehmen können. Im Jahr 1970 änderte die FIFA dann auch ganz offiziell die Regel so, dass statt eines Münzwurfs das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen müsste. Und das passierte dann zum ersten Mal in einem Finale auf der ganz großen Bühne 1976 und sorgte gleichzeitig für große Momente. Erst schoss Uli Hoeneß den Ball in den Belgrader Nachthimmel. Muss ich sagen. Und dann traf Antonin Panenka per Lupfer und gab diesem speziellen Elfmeter, diesem Schuss, dadurch seinen Namen. Die Tschechoslowakei war Europameister 1976, Deutschland nur Zweiter, aber das ist eine andere Geschichte. So, das war die heute mal etwas kürzere Episode rund um den Münzwurf 1968, der Italien später zum Europameister machen sollte. Den Münzwurf bzw. den Losentscheid gibt es ja auch heutzutage noch in der Form, dass wenn ja zwei Mannschaften nach der Gruppenphase gleich viele Punkte, Tore, gelbe Karten etc. haben, dann das Los entscheidet. Kommt ja wirklich extrem selten vor, ich habe es noch nie erlebt, aber wenn es dann doch mal in so einer Situation wie einem EM-Halbfinale ähm, auftritt, ist das schon eine krasse Nummer, finde ich. Würde mich mal interessieren, wie das heutzutage so ankommen würde. Ja, schreibt mir ansonsten gerne mal eure Meinung zur Episode und dem Münzwurf in die Kommentare. Ähm, auf YouTube, Twitter oder auch auf Insta, ihr kennt das ja, die ganzen Daten gibt's in den Shownotes oder auch direkt auf Fußball.de, wo ihr übrigens auch die ganzen Daten zum Shop findet, in dem gibt gibt's Shirts, Hoodies und auch Pullover und ähm, auch die Daten zu meiner Patreon-Kampagne, falls ihr das ganze Jahr yeah projekt unterstützen wollt. Denn es ist ein ein und ich bin da dankbar für jeden, der sich sagt, das will ich unterstützen. Also freue ich mich wirklich sehr, sehr doll drüber. Ansonsten natürlich äh, freue ich mich auch über gute Bewertungen und Abos auf euren Podcatchern für yeah Fußball. Das würde das ganze Projekt ähm, noch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.